0: 大家好，欢迎收看《谈兵读物。我是安 n c l Mark 马可舒。大家好，我是
1: 老谭。不过既然都已经讲到八架米格机投诚的这个假新闻啊，那我们就顺便说一下，这个为什么大家那时候还会深信不疑？其实我们前面有提到，就是黄金传奇的啊是背后有这个加持力量，就好像我们刚刚在讲说这个智利网报这个刊登的这个八架飞过来以后，它这个旁边这个还有这个搭配的新闻，就是投诚最高。可以领四千两黄金，不管是谁啊，都会相信啊，这个黄金真
0: 的很重要。是我一定相信因为那时候还搭到蒋介石车队来台，携带大量黄金嘛，这两件事情你都在一块，那可信度加分啊、嗯。这段
1: 黄金传奇的历史呢，其实是可以从国共内战简单讲起。那个时候其实一开始，中共是没有空军的，所以如果有投诚。好，都一定是国军这边过去。好，那最早一位呢，其实是发生在1946年，是一位叫刘善本的这个空军上尉，他是驾驶 B 2 4轰炸机啊，这个载着其他三个人就一起飞到了陕北的延安。不过呢，那个时候他只有得到口头上的奖励，没有得到任何的实质上的金钱鼓励。就是。对，好棒棒。对，那国共后来就打的这个你死我活哈、哦，这个我们为什么要特别提他因为他是什么？他被任命为蒋介石的专机，也就是“美林号”的这个机长，可是竟然还飞到延安。那到了1949年10月1日的时候呢，解放军的这个空军他们的受阅部队那个时候还不多啊、哦，飞过天安门的这个飞机还要这样子飞过去的，还要再绕一圈再回回来来充数，因为那时候他们飞机真的是不多。那这里面的有就有这个刘善本，好、哦，他还开飞机飞通过了天安门。那到了一九四九年年底的时候呢，国民政府他就退守台湾，啊，两岸就处于这种很紧绷的这种军事对峙，啊，鼓励对方的飞行员啊，或者说这个军舰舰艇啊，这个过来这边，就成为那个时候大家军事还有这种政治对抗啊，很重要的一件事情。那到了一九五四年啊，一月二十三日，啊，我们知道这是第一批的那个韩战的。这个志愿军哦，这个丈夫就被送到台湾。这一天就是我们说的这个“一二三自由日”啊，就定了很多的安置啊、奖励这个的办法。那其中呢，对于这个能够这个脱离大陆所谓的驾机啊、这个驾舰脱离的解放军的军人呢，就提出了一巨额的奖励金啊、哦、来鼓励。那到了一九五五年七月二十四日呢？大陆这边也提高了这个奖励金额，而且也发布了相关的措施
0: 。对，两边都开始用金钱来吸引大家
1: 投诚。对，對對對對對 yeah. 那台湾这边呢，就是我们刚刚讲的，在一九五八年八二三的时候宣布说，你只要按照你的飞机性呢，啊，这个最就是给予黄金一百两到四千两啊，那最贵的是米格机十九，好，米格十九四千两黄金，呃，米格十七呢打对折。啊，就两千两，米个十五再砍半啊，就是一千两。那最少的就是一百两，那个是螺旋桨的教练机，也就是苏联的雅克十一跟雅克十八。好，所以这价格是差很多的。啊，到了一九六二年的时候呢，大陆这边呢又以那个福建前线部队司令部的名义呢发布了两项措施，针对海军和空军。好，这里面就提到说，驾驶飞机还有舰艇起义的，会是机种还有舰种来分别给予优厚的奖赏。不过那个时候应该给的都是人民币。好，那大陆是什么时候开始把这个奖励金变成从这个钞票变成所谓的黄金呢？嗯、这个我们开玩笑讲就是金本位啊<笑>、哦。这个是到了它这个是到了一九六四年三月，而且是大手笔的一次，就把它加码到八千两黄金。怎么说呢？那个时候，福建前线部队司令部呢，后来就在那一年呢，就重申了奖励的方法，而且还公布了这个广东汕头。福建青田，还有浙江的路桥机场啊，就是说你们如果要起义的话，这个有三个机场可以飞过来。这三个机场的航向、电台的呼号还有波长，通通都公布。那如果台湾这边呢，驾驶这个 U2， t 还有这个海上的电子侦察机，就是那时候非常先进的 PLB 飞过来的飞行员呢，奖励金就是八千两。那其他的就要看你的机型啊，给予其他的那个环境，还是有等级分。对对对。就是这两种最贵。那台湾这边呢，就看到大陆一次加到八千，所以也把黄金的额度也提高，到了八零年代呢，我们这边就一次最高也把它拉到了这个七千两黄金
0: 。老台有玩过大富翁吗？嗯。就以前那个翻机会跟命运，不是有不知道有没有影响？就是米格机来台的投层的奖励，所以这段黄金传奇真的是有影响力在。但是游戏归游戏，你军事角力战走位了，变成看谁的财力够，总感觉说这保家卫国的军人用金钱去诱惑，好像不太对。也不太好、嗯
1: ，这样子的高额奖金哈、哦，其实对两边的内部其实都产生一些不好的影响。好，所以在这段期间呢，先先后后发生的这种数十起这种驾驶员这个互相对飞的这种情况，啊，那也都会成为这个一时的这种新闻的热点。那台湾这边呢，其实对飞机的管控呢就会比较严格一点。啊，比如说像那个时候空军官校也发生过要被淘汰的学生叛逃，那所以后来就在。通关他们的干山的机场的那个跑道跑道头就设置那个干哨，就是你要起飞前你要拿到放行条啊、哦、才能起飞啊，也就是相对都有一些管制。那解放军这边呢，后来也有研制出了这种所谓电子防逃系统，也就是你如果不按照这个规定的航线，它会自动的断油。其实像美国这种最先进的 F 2 2、哦、啊，这种据说也是有类似像这样子，都是为了机密啊、哦，避免泄露啊等等。那不过呢，这些东西多少。都会引发飞行员心理上的一些不愉快，哈，觉得说好像哎，怎么国家不信任我们？这个双方把奖金这个拉高到了八千，还有这个七千的时候呢，就也差不多高潮了，也就差不多代表要结束了所以到了一九八八年九月十一日啊，这个大陆这边就宣布取消了这个国民党军人头层奖励的这种规定啊，也就是说这个福建的部队停止执行一九六二年的这两个通告。那四天以后呢，也就是九月十五日，那台湾这边也回应说，大幅的降低驾机驾艇来归的奖金。那取消了奖励规定以后呢，只有在一九八九年那一年呢，两岸又各自出现了一架对飞，之后就再也没有了，结束了。就是、对，就是一九八九年。那我们刚刚前面最先说的一位第一位。飞走的这个刘尚，所以我们有始有终，就交代一下这个两岸的最后的这两位飞行员。那是在二月十一日，台湾这边空军中校啊林贤顺，他就架了那个飞机啊，这个飞到广东，那大陆这个地方就比较低调的处理，没有在下以前那大肆的宣传，对宣传报道。那只有对他的工作还有一些生活做了一些安排，可是就没有重金奖励那同年的九月十六日呢，解放军的空军中尉蒋文浩呢，他就驾了飞机就飞到金门，上、哦、善义机场。那台湾这边呢，也把他的冠军呢，不是打对折，是砍了六成<笑>、哦，那所以呢，他就成为大陆飞行员来台湾的最后一人、哦、就是一九八九年啊，两、哦各自最后一位
0: ，在两岸局势缓和的时代，嗯、这一类投层的风声传言比较不会出现。但近期两岸情势其实比较紧张一点嘛、嗯。对。然后在这个时刻出现了蒋上校失联的事件，假消息真的是非常的多。我不知道老谭怎么看这件事情，然后两岸官方或是两岸媒体的一些报道啊或宣传，我们不是这个专
1: 业哈，什么空间迷向那等等那些我们都不懂啊，所以我们只能跟国防部的说法一样，就是恕难奉告。不过，我个人是觉得啊，哦，因为都是人命，就算你再不喜欢对方、嗯，也不要拿对方的这种飞行员的生命，还有这个人格去开玩笑，或者说去制作这个假新闻。像前阵子大陆的军机夜过中线、嗯，你应该也有印象嘛，对不对？那个时候也有人拿了军机坠毁照片，然后说是被台湾这边用导弹打下来的。那那个时候国防部也有否认，那所以可以看得出来。像这种精神胜利法的这种假新闻搞多了以后，其实对两边、哦、都不好，甚至有时候玩过头了，都还会反弹伤到自己。那这次呢，关于蒋上校他假期失联啊，其实严格讲，这个双方的官方都并没有特别的去火上加油。像大陆的《观美环球时报》总面辑胡锡进，他他也发文指出，他说第一时间就。了解到这个台湾的飞机并没有飞过来啊、嗯哦，那他还说，如果真的有台军的飞机来投诚的话啊、哦，对大陆这边其实也只是一个临时的小热度。他说，大陆今天对台的斗争，就是哪还需要台湾的飞机投诚来造势？回过头来，大概在一九八九年之后，其实两边都已经趋向的稳定，大家真的是不需要再去搞这种用黄金啊、哦、来收买，好、哦，甚至于说去造谣。的这种手段，哦、喔，来去满足自己的这种精神胜利了
0: 。而且以大陆官方宣传的一个 SOP 啊、嗯，以老胡的角度来讲，在上面的官方当然不可能出来讲这件事情，所以就透过他来讲。而且他他的重点，他第一时间他就先否认，他就确定没有，他就其实就辟谣。那后面讲的那些，当然讲给谁听的，我们就这边就不讨论了。<笑><是><笑>对，因为他还是得要顾及到。网络的时代，新媒体的时代，资讯非常的爆炸啊！大家接收讯息的管道跟速度啊，都跟过去不一样。而且在碎片化的影响之下呢，有图简单的文字效果最好，所以大家才会看到有很多的梗图。那你会做图才是王道，因为真的可以扭转。很多的事情带很多的风向，不管是好的还是坏的，要怎么避免去利用呢？当然还是做个聪明的乐听人。就像老谭说，你可以多上网，用不同的管道去看新闻啊，用不同的角度去拼凑事件的全貌，不然就真的只能够任人宰割。对别人讲什么你就吃什么，为什么你就吃什么。这一集的节目就到这边，谈民族五新闻与历史的汇流处，军事是,是故事的主战场，只取一瓢印。喜欢的话，赶快订阅我们的节目。如果有一些建议呢，也欢迎留言给我们。再一次谢谢老谭
1: ，谢谢大家
0: ，我们下次见，拜拜，拜拜。